0: Este es un podcast powered by El Cañonazo
1: Dixo presenta Su atención por favor Dixo Is back las agencias de publicidad se quedaron dormidas y no entendieron su negocio. Yo creo que el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que nos estamos dando cuenta a nivel de tecnología. Y eso al menos en una industria como la industria de la comunicación es muy peligroso. O sea, la falta de información es mala, pero el exceso de información lo es más. Y yo creo que nos está pasando eso. Yo siento que hoy tenemos un exceso de tecnología, un exceso de información. Yo no sé si una máquina te va a desarrollar una serie con la sensibilidad con la que tus escritores o tú mismo pueden llegar a tener una idea que toque a una persona, ¿me entiendes? Probablemente sí pase. Mi pregunta es, ¿queremos que eso pase?
0: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Triste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con Raúl Cardós, referente en el sector de la publicidad en Latinoamérica, fundador de la agencia Anónimo y cofundador en la Academia Mexicana de Creatividad. Raúl empezó su carrera como redactor en Leo Burnett en 1990, donde ascendió a director creativo y a los 31 años de edad fue nombrado presidente de la agencia DDB México. Durante su carrera, el trabajo de Raúl ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre los que se encuentran varios leones en el Festival de Cannes y oros en los Clios, FIAP, One Show y el Círculo Creativo de México. Con Raúl hablaremos de cómo, al igual que los coches, la publicidad ha perdido personalidad de cómo incluso los anuncios deben ser historias que la gente quiera ver y de cómo se puede enseñar la creatividad, es decir, a generar la capacidad de abordar los problemas de manera diferente. Muchas gracias por su atención. El día de hoy tenemos una visita que viene de muy lejos, que es eh, Raúl Cardos, que viene desde México.
1: Desde, desde allá, desde lejos, sí. Y estamos
0: hoy en eh, las
1: oficinas del cañonazo y pues es un gusto tenerte por aquí. No, un gusto. Un gusto estar acá y felicidades. ¿eh? El, el espacio es increíble. La ¿no? verdad, es un espacio muy particular. Vale la pena que lo vengan a conocer quienes no lo conozcan. Gracias, gracias. Da mucho juego, da mucho juego. Entre otras cosas, para grabar
0: conversaciones como la de hoy. Justo un día o dos antes de que te regreses a México. ¿no? Sí, mañana me voy, de hecho. Muy bien. De vuelta gracias. ya. Oye, lo que te quería preguntar es sobre eso, precisamente. Tienes unas 11 horas de vuelo. Eh, por delante y quería saber, tú ya sabes, ya tienes más o menos pensado qué es lo que vas a leer
1: o a ver o a escuchar durante el viaje. Sí, mira, me metraje. Bueno, viste, cuando son tantas horas, te da tiempo para hacer un poco de todo, no? Uh -huh. Estos viajes. Este yo de venida siempre, siempre que vengo a Madrid, me tomo el vuelo en la noche, cosa que es increíble porque básicamente ceno, leo un poco. Si acaso veo una película y me duermo uh -huh. y el de vuelta, que es más complicado porque es durante el día. Uh -huh. Este pues yo, yo, yo trato como de leer, sí. Ahora ahora mismo estoy leyendo. Me traje una novela que tengo un muy buen amigo escritor que de hecho ganó el premio Alfaguara el año pasado, Memo Arriaga. bueno claro. este, Memo para mí es, bueno, hoy por hoy sin duda el mejor escritor mexicano que hay y me parece uno de los mejores escritores de habla hispana, ¿eh? me atrevo a decir. Y él, que seguramente lo conoces, tiene una manera muy particular de escribir. Yo, El, el año pasado eh, yo leí... Salvar el Fuego, que es su penúltima novela. Uh -huh. Una locura. Si no la han leído, se la recomiendo mucho. La tengo en lista. ¿La tienes? Bueno, la tienes que leer. Es pues una locura. Se ganó el premio Alfaguara, de hecho, uh -huh. esa novela. Y, y ahora mismo acaba recién de lanzar una novela nueva que se llama Extrañas, uh -huh. que es increíble porque... Porque Memo, como te decía, tiene una forma muy particular de escribir y siempre escribe sobre temas por ahí muy mexicanos. Mm. Casi todas sus novelas se llevan a cabo en Ciudad de México o por ahí. Y tienen mucho que ver con la cultura y con la idiosincrasia del mexicano. Salvar el fuego es una una de ellas. Sí, Él escribió sí. Amores Perros, por ejemplo, sí. para quienes nos escuchan. La película está muy famosa con la que se lanzó a la fama el negro González Iñárritu, sí, el sí. guiones de Memo. Y, y nada, esta extrañas es, es muy raro porque es una novela que se lleva a cabo en los años 1700 en, en Inglaterra. Entonces ahora se nah, fue me... a un mundo totalmente distinto, pero el te apacte una idea. Yo leí las primeras. No te quiero mentir, pero me parece que en las primeras 20 páginas no hay, no hay puntuación. ¿Me entiendes? Es como si fueras, ah, bueno. o sea, lees y lees y lees y lees. Y sí, sí, sí. Entonces me encanta, me encanta cómo escribe. Y bueno, te, te tiro todo este rollo porque porque pienso mañana en el, en el avión de vuelta darle una buena devorada a, al libro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Yo coincidí con él cuando era director
0: de la carrera de comunicación uh -huh. en, la Ibero. Acepto, en la Ibero. No quiero ni decir los años porque nos, sí. nos delataría él y a mí <ríe> terriblemente. Oye, bueno, eh, los coches que se fabrican en la actualidad sí. han perdido, yo que toda personalidad en pos de la funcionalidad. Sí. El otro día vi en la calle un Lamborghini Urus. Que es un SUV, ¿no? Un vehículo funcional familiar, ¿no? Y que ya de por sí para ser un Lamborghini familiar es una, una paradoja ya yes, bastante yes, yes. gorda, ¿no? Y le tomé una foto, y no, no le tomé una foto porque fuera especialmente bonito, sino porque cuando me di cuenta que era un Lamborghini dije, pues esto podía haber sido un Audi o podía haber sido un sí. Toyota o podía haber sido un Ford, ¿no? Eh... Y esto no pasaba con los coches hace unas décadas, ¿no? Sí. Cuando cada marca y casi cada nacionalidad decías, este es un coche francés, este es un coche, un coche alemán, este es un coche americano, sí. ¿no? ¿Qué ha pasado con los
1: coches? Híjole, te, te, me, me tocas un tema que es, es, es apasionante para mí, porque a mí me encantan los coches, pero justo eso. A mí me encantan los coches antiguos. Yo, de hecho, me encanta... Eh, que en México es relativamente sencillo, como tú sabes, a diferencia de acá, relativamente quiero decir, hay, hay tanto trabajo que se hace de manera casi artesanal, ¿no? Que es relativamente económico comprarte un cacharro, uh -huh. un, un auto viejo que esté vuelto nada, y por ahí medio restaurarlo. Uh -huh. Cosa que a mí yo, yo le he agarrado una afición. Yo te cuento, yo, yo de cuando era chiquito, yo amaba amaba los bochitos, les llamamos los escarabajos, el uh -huh. no sé cómo lo digan aquí, al, sí,
0: los escarabajos, al ¿sí?
1: Volkswagen Sedan, quienes, quienes tengan contacto con México seguramente habrán visto estas imágenes de los taxis verdes corriendo por las. Y bueno, mi mamá tenía uno de estos y a mí me encantaban esos coches. Yo crecí amando esa marca y después la publicidad me llevó a, a tener la fortuna de trabajar durante muchos años. Hoy de hecho todavía lo hago para Volkswagen. Es uno de mis principales clientes Ajá. y bueno, yo, yo estoy muy conectado con esa marca, la, la adoro, de hecho. Y, y a través de, 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 de mi amor por los bochitos y Volkswagen, te estoy hablando hace, hace 25 años, por ahí. Un día me encuentro la típica historia de una, una viejita, una señora, uh -huh. que tenía en su casa guardado un Volkswagen del año 69, un bochito del año 69. Este coche había sido de su marido, su marido lo quería mucho, y cuando el marido falleció, la señora lo guardó. Uh -huh. Y, y tenía un, entonces un chofer que venía, lo prendía, lo sacaba a dar la vuelta y lo volvía a guardar. Ese, ese era el uso que se le daba al auto uh -huh. este y la señora lo tenía que vender porque se estaba mudando de casa y ya no tenía dónde guardarlo. Entonces yo lo fui a ver. Te hablo ahí por Paseo de la Reforma uh -huh. a una casona de estas antiguas y esta señora me recibe y me dice, mira, yo lo primero que quiero saber es para qué quieres este coche. Entonces yo le cuento toda la historia. Le digo, mire, yo me encantan los Volkswagen. Este, le cuento que trabajaba para la Mac, todo este rollo y y entonces me dice, bueno, me encanta porque yo le quiero vender este coche a alguien que realmente lo aprecie en realidad es muy chistoso porque yo iba con un amigo que era quien lo quería comprar. Pero mi amigo estando ahí como que ya no sabía porque decía, hijo, andar en este coche todos los días va a ser complicado en el tráfico y tal. Y entonces yo le dije, si no lo compras, tú lo compro yo. Y total, me hice una buena plática ahí con la señora, hablándole de mi pasión por los coches. Y me dice, bueno, está bien, te lo voy a vender. Y me lo vendió. me es una idea. Por hablar en equivalencias, ¿no? Yo debo haber pagado por ese coche el equivalente de hoy a 750 dólares por ponerlo. 700 euros. Uh -huh. ¿no? Para que te des una idea, me costó más caro cambiarle las llantas y los amortiguadores <risa> que lo que pagué por el coche. <risa> un coche en estado original que es de concurso. Bueno, sí. te cuento todo esto porque a partir de ahí, el coche todavía lo tengo. De hecho, está en, en la agencia. Okay. Este. A partir de ahí, yo agarré como un amor, cierto cariño por restaurar coches antiguos, porque me parece que es súper lindo como devolverle la vida a algo que parece que ya no podría tener vida. Entonces con el tiempo, conforme iba pudiendo lo que dices, no? Y perdón que te tire tanto rollo, pero está para bien, llegar al punto este, a mí me pasa exactamente lo que tú dices. Yo hoy, si me preguntas la diferencia entre un BMW y un Mercedes, yo los veo todos iguales. Me pasa que son sedanes idénticos sin sin realmente una personalidad. Uh -huh. Y sí que los coches antiguos no tenían eso. Los coches viejos, estoy hablando de los 60, los 50, los 70. Son coches que tenían todos mucha personalidad. Entonces yo me he dado la tarea de, de por ahí conseguir modelos que me gustan. Por ejemplo, tengo un Carman Gia del de 1960 wow. que este coche si te enseño cómo lo compré te vas de espaldas porque yo lo compré eh, vuelto nada compré la carcasa y eh, tiene una era muy bonita porque yo lo compré un año antes de que mi hija se casara y se lo enseñé a mi hija y le dije no me acuerdo si lo enseñé pero dije en este coche vas a llegar a tu boda y, entonces, y literalmente lo terminé dos semanas antes de la boda <risa> casi me mata entonces nada, me, me, me apasiona y mi relación con los coches es muy cercana. Por eso ahora de nuevo manejar un coche del, del día a día me da exactamente lo mismo. Pero, pero yo todos, todos, de hecho yo entre semana uso poco y nada el coche porque camino a la oficina, me muevo mucho en bicicleta, pero los fines de semana saco los coches viejos. Entonces cada fin de semana. Ando en uno, por ejemplo, ahora el karman este es convertible. Ahora que llega la primavera, pues ando en el convertible, ¿no? O, o tengo una combi del 74 en la que me voy de paseo con mis perros. Tengo una pickup del 60. Es decir, no, no es que tenga muchos tampoco. No soy un gran, gran coleccionista. Mm -hmm. Pero sí le ha encantado un, un cariño muy grande a a restaurarlos a su estado original. A mí no me gusta hacerlos eh, muy vistosos, sino más bien llevarlos a como el diseño, que pasa que es, la, es lo, lo lindo de esta afición, no Te, de, llevarlos al estado en el que el diseño quiso que estuviera. no Entonces, pues es una afición muy bonita. Y, 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 y de ahí yo, bueno, sí, he tenido toda, la toda mi vida la fortuna de trabajar desde la público con, con marcas de autos. Y, y es, es apasionante. yo Mira, entre otras cosas, yo digo porque después de tu casa al menos en Latinoamérica, por ejemplo, sí. la gente, la segunda inversión más grande que hace en su vida es por lo regular su coche. Ajá. Hay gente que se compra un coche que le dura 15, 20 años porque no, no tiene posibilidades de comprar otro, no? Entonces, entonces, es, es, es un producto que me gusta mucho y, y, y disfruto mucho la interacción con los autos ¿no?
0: oye y llevando esto esta no sea, a lo mejor pérdida de personalidad de los de los coches y llevándolo a nuestro territorio de la, uh -huh. de la comunicación a las marcas no le estará pasando lo mismo
1: totalmente totalmente o sea yo mira a mí a mí hay una hay uno, hay una ironía muy grande en esto porque a mí me parece que por un lado nosotros vivimos en un mundo tú, tú lo sabrás mucho mejor que yo en el que la tecnología hecho que en realidad los productos sean exactamente iguales sí. ahora hablamos de los autos ¿no? o sea realmente qué diferencia de performance o de prestaciones puedes tener tú entre un BMW y un Mercedes o un Audi sabes o sea te sí. dan más o menos lo mismo los motores son los mismos el confort es el mismo y si te vas tú categoría por categoría por categoría de productos vete a un producto de consumo masivo como el shampoo la pasta de dientes los detergentes la realidad es que la tecnología ha emparejado mucho los productos, mm. ¿me los celulares. no, Por ejemplo, si tú me preguntas la diferencia entre un Samsung o un iPhone, es decir, entonces, por un lado, yo sí siento que los la tecnología ha hecho que los productos se parezcan mucho entre sí. Uh -huh. y que en realidad no haya una diferencia muy grande entre lo que te puede dar un producto versus otro, la misma categoría. Y entonces ahí es donde está la ironía, porque en estricta teoría, desde mi punto de vista, lo que le tendría que dar valor a un producto es la marca, uh -huh. el, el valor de la marca. Es decir, ¿por qué yo prefiero un iPhone que un Samsung? ¿O por qué me prefiero comprar un Audi que un Mercedes? ¿O por qué sí. no? ¿O por uso tal o cual pasta de dientes, en, de dientes en lugar de la otra? Y en ese sentido, la comunicación juega un rol fundamental porque la comunicación es lo que le da a un producto esa personalidad mm. y, y la ironía está en que si tú te vas a ver la comunicación, la comunicación también se parece mucho. Mm. Si, no, me, me explico, si tú prendes la tele y, y, y vamos a hablar de un anuncio de detergentes, mm. me explico, no sé, acá en España, pero en México, por ejemplo, tú lo que vas a ver en un anuncio de detergentes es una lavadora, es una mamá, un niño que, que sució la playera, mm. la mamá que la tira a la lavadora, la toma por dentro de la lavadora, del de, detergente animado deshaciendo la mancha. Entonces ¿me entiendes? Eh, eh, lo irónico es que la publicidad o la comunicación en un punto también se ha vuelto genérica. Es decir, Total. es muy poco diferenciada. Entonces, es ahí donde está la oportunidad, por ejemplo, para, para la gente que genera contenidos, para los publicistas mismos. Yo, yo, yo siempre he dicho que, que, que la buena publicidad, de alguna manera, tiene que ser un contenido. Total. Me explico porque la publicidad lo que hace es que te interrumpe mientras tú estás viendo algo que te interesa. El contenido es algo que tú vas a buscar. Entonces, yo creo que el, el, el secreto para tener éxito haciendo comunicación para una marca está en verte como no le voy a hacer un anuncio a mi marca, le voy a generar un pequeño contenido que la gente quiera venir a buscar. Ya mm. me explico? Sí. Voy a tocar la cultura, voy a influir en algo que la gente quiera venir y mirar. Y entonces eso cambia todo el sentido, porque yo, yo, yo sí creo que la publicidad es una, es una industria donde nos llamamos todos muy creativos pero al final todos terminamos haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Entonces es tan genérico como las marcas y ahí eso es muy peligroso porque ahí entonces además la publicidad pierde su valor y es cuando los clientes la empiezan a ver como un gasto. Me explico
0: totalmente. Oye, me voy a regresar otra vez al mundo de los coches, sí, sí. porque a mí me gusta mucho la metáfora de los primeros años de la industria automotriz para intentar entender un poco cómo el momento en el que estamos hoy en día en el mundo de la comunicación, sobre sí. todo en la comunicación digital, no? O sea, los coches no eran, tan perfectos como son ahora, sí. ¿no? los frenos eran peores, no sí. tenían cinturón de seguridad, las carreteras también, o sea, eran sí. terracería o el pavimento no era tan eh, fino y tan suave como, como hoy y la gente, nosotros no sabíamos manejar, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que nos pasa un poquito lo mismo, o sea, las herramientas tecnológicas están siendo desarrolladas sobre la marcha eh, y a nosotros nadie nos dice, oye, para usar TikTok, o para usar Instagram, o para usar eh, sí. lo que sea, eh, está, estamos, somos una generación conejillo de indias, por decirlo Totalmente. de alguna forma, ¿no? Y sale un chat GPT que es como un GPS. Que, sí. y, y hay quien
1: se maravilla y quien se asusta. Total, total. Sabes que, mira, yo, yo que soy un poco mayor que tú, yo tengo 55 años. Mm. Y a mí, yo siempre digo, a mí, soy una generación a la que esto nos agarró. En México decimos con los dedos en la puerta. Ajá. ¿me explico? O sea, nos agarró sin entender. Al menos a mí. Eh, yo te lo digo porque ma, pues siguiendo con tu analogía. Eh, sí, yo, yo lo veo como que al final del día yo siento que la tecnología sirve o no en función de la persona que la utiliza. Es como la data. Uh -huh. La data sirve o no en función de la persona que la analiza. Es decir, siempre todo termina en un ser humano. ¿A, a qué voy? Si mañana, usando la analogía de los autos, tú y yo nos vamos a un autódromo, al menos a mí, voy a hablar de mí, Ajá. y me montan en un Fórmula 1 uh -huh. y me dicen, date una vuelta, yo lo voy a estrellar en los primeros cinco metros. Ajá. ¿Me explico? O sea, sí, me, sí. Voy a me voy a pegar con una pared, me voy a matar. Sí, sí. Entonces, la tecnología que tiene el auto... No sirve de nada si la maneja un idiota como yo, que no sabe manejar un auto, no, un auto Fórmula 1 al menos. Si sí, alguien tenga las aptitudes de que sepa exactamente. Entonces, sirve exactamente cosa. lo mismo para mí ocurre. Yo siento que hoy el desarrollo tecnológico va más rápido que la capacitación que tiene la gente, lo cual es una gran oportunidad para la gente que se especialice y que lo entienda. Pero sí que sin duda esto, el, el, el chat de este del que hablas a mí me da pavor. ¿Me entiendes? Porque soy un tipo de 55 años que está acostumbrado a generar ideas de una manera y de pronto la otra vez justo hablaba con un chico que me decía, mira qué increíble, porque le puedo pedir que me haga un anuncio. Y yo decía, yo no sé si le quiero pedir a una máquina que me haga un anuncio. Y, y de nuevo entiendo que todo tiene que ver con cómo usas la tecnología, ¿no? Ajá. Y, pero sí que, o sea, a mí me parece que, mira, yo, yo creo que el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que nos estamos dando cuenta a nivel de tecnología. Ajá. Y, y eso al menos en una industria como la industria de la comunicación es muy peligroso. O sea, mira, mi, mi papá, que era un tipo muy sabio, siempre decía la falta de información es mala, pero el exceso de información lo es más. ¿Me entiendes? Sí. Y yo creo que nos está pasando eso. Yo siento que hoy tenemos un exceso de tecnología, un exceso de información. Tú vuelvo en las redes sociales, o sea, mm -hmm. cualquiera se mete a Twitter y es un opinólogo experto de cualquier cosa y, y todo el mundo señala a todo el mundo y todo el mundo juzga a todo el mundo. Entonces, a, a mí me parece sí que que la tecnología nos está ganando la carrera y, y, que, y que eso no necesariamente está bien, porque yo sí creo que, que el factor humano, la interpretación, la sensibilidad, este pues tendría que hacer una diferencia. De nuevo, ¿eh? yo me. me me circunscribo quizás al mundo de la comunicación, que es sí, el mundo sí. en el que nosotros trabajamos, donde sí me parece vaya tú que haces contenidos, que desarrollas series. Yo no sé si una máquina te va a desarrollar una serie con la sensibilidad con la que tus escritores o tú mismo pueden llegar a tener una idea que toque a una persona, ¿me entiendes? Probablemente sí pase. Mi pregunta es, ¿queremos que eso pase? ya me, me explico porque yo no. Y no sé si es por una cuestión generacional, de edad, eh, llámale. Mira, te hago una analogía muy simple. A mí me gusta mucho leer. Ajá. Me gusta leer libros, no me gusta leer este sabes a través pantallas. de las máquinas, a través de las pantallas. ¿sí? Yo necesito el papel, el olor del libro, el, el separador, el ver chin. Ya me perdí en la página. No sé si eso es más como una cuestión de generación de nuevo, sí. pero pero sí que me parece que, que hay que todo mirarlo con un cierto recelo y con mucha cautela, porque por otro lado, bueno, sí que la información, la data, la tecnología son increíbles y son, pero son lo que decías al principio, herramientas herramientas para hacer algo mejor y así hay que verlas. ¿no? La semana pasada estuviste
0: en, en Brand Users, el sí. evento de la, de la BCMA España y contaste una anécdota de que es una anécdota que, que cuenta cuando le contaste a tu abuela que querías dedicarte a la publicidad. Sí. No la podrías contar. Seguro.
1: Mira, y es una anécdota real y, y, y tiene mucho que ver ahora que hablamos del contenido y la conté ahí precisamente por eso, porque muy, es muy curioso. invitar a un creativo publicitario a hablar sobre contenido ¿no? uh -huh. y yo, bueno, la, la anécdota es que yo yo empecé a trabajar en publicidad en el año 1990. Okay. Uh -huh. En ese momento no se hablaba tanto del contenido para las marcas, es decir, había una línea que hoy se ha borrado muchísimo, pero en un momento había una línea muy clara que te decía, ok, los programas son un contenido, la publicidad es otra cosa. Uh -huh. Cosa que siempre estuvo mal desde mi punto de vista, porque entonces los que hacían la publicidad decían yo lo que tengo que hacer es informar sobre un producto para que lo, la gente lo compre uh -huh. y nunca entendieron que en realidad para mí tú no la publicidad no compite con la publicidad, compite de hecho con el contenido. Uh -huh. Es decir, la gente prende la tele para divertirse y para entretenerse, no para ver anuncios. Me bien. explico la gente se mete a internet a buscar lo que le interesa, no para que le salga un banner de tu, de tu. Entonces, bueno, te cuento todo esto porque yo digo mi abuela era una visionaria. Me explico mm. porque cuando yo fui a un día, historia real, yo fui a comer con mi abuela y, y le conté, no le conté, le dije abuela, ya tengo trabajo, ya estoy trabajando. Me felicitó mi hijito. Qué bien, qué lindo. En qué trabajas? En qué vas a trabajar? y Le dije voy a trabajar en una agencia de publicidad. Y mi abuela se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo? Me dijo, ¿vas a hacer anuncios? Y yo le dije muy orgulloso, sí, abuelo, yo voy a hacer anuncios. Y me dijo, mi hijito, ¿estás loco? Y me dijo, muy contundente, me dijo, nadie quiere ver anuncios. Y cerró con una frase, que es lo que yo contaba. Decía, los anuncios interrumpen mi novela. Esto te lo está diciendo una vieja de, en ese momento, mi abuela tendría que haber tenido 70 años por ahí. ¿A qué voy con esto? eso que dijo mi abuela que no era mercadóloga ni experta en comunicación ni nada, era maestra de kinder, sí. para mí es muy cierto, o sea, mi abuela sí. te estaba haciendo una definición marketingera sobre la publicidad al decir, la publicidad interrumpe mi contenido ¿me explico? Sí, sí. Entonces a mí, eh, yo siempre digo que, que, que fue increíble que me haya dicho eso primero porque lo, me lo quedé pensando y dije dije sí, Me deprimí muchísimo. Quiero que sepas eso, no lo conté ese día. Yo de hecho iba a renunciar a la agencia porque yo decía es increíble. Yo voy a hacer algo que la gente no quiere ver. A la gente no le gusta la publicidad. Es más, yo mismo decía qué hago trabajando aquí si a mí tampoco me gusta la publicidad. No veo anuncios. Entonces mi, mi punto es que por eso yo siempre, digamos, enfrenté mi carrera con eso en la cabeza, ¿me entiendes? De verdad, ¿eh? yo dije, ok, entonces yo no voy a hacer anuncios, yo, dije, yo voy a, tampoco es que dije voy a hacer contenido, porque no, no existía esa claro. definición, pero yo sí que decía, yo lo que voy a hacer, so, hacer son ideas, yo voy a hacer ideas que la gente quiera ver, o sea, La gente no quiere ver anuncios, pero la gente quiere ver cosas que le interesan. Mm. No lo definí como contenido ni me siento ningún adelantado, pero sí que cada cosa que yo hacía, cada vez que yo tenía que escribir un, un anuncio, una idea para una marca, yo no me veía a mí mismo haciendo un anuncio. Me veía a mí mismo diciendo, tengo que contar una pequeña historia de 20, de 30 segundos, en el caso de la televisión, por ejemplo, que le llame la atención a la gente. Mm. Y, y eso la verdad es que marcó mi carrera para bien. ¿Me entiendes? Porque... En México, como tú seguramente sabrás, pues llegué a desarrollar varias de las campañas más icónicas de la publicidad mexicana, ¿me entiendes? Y y, y, y no tiene que ver esto con que yo sea más o menos talentoso que nadie, sino quizás, fíjate lo, lo chistoso, sino quizás con esta observación de mi abuela, ¿no? De decir, yo quiero hacer anuncios que mi, que mi abuela quiera ver, ¿no? Total, no quiero que mi abuela le cambie. Y ahora lo que te quería pedir
0: es que nos cuentes de alguna campaña que sí. hayas hecho y que haya, que haya tenido eso, que haya permeado en la cultura popular, que haya, que se haya convertido en una conversación de calle. O sea, una sí. alguna que, que
1: haya podido llamar la atención de gente sí. como tu abuela. Mira, te cuento la, la, la que más y, y ahora que hablamos de los autos. Yo quizás la campaña más icónica que, que he hecho en mi vida es una campaña para un, para un auto de Volkswagen, el, el Volkswagen Jetta, que era, que era, que era uno de estos sedanes de los que hablamos al principio, no? y, es, es increíble porque, eh, por ejemplo, yo decía todos los anuncios de coches tienen siempre el coche corriendo por la carretera, este el coche haciendo performance, las curvas y demás. Y yo, ese coche, eh, particularmente el Jetta, era un auto que, que a la gente le gustaba mucho por su estética. Mm. Justo la gente decía, parece un Mercedes, parece un BMW. Entonces y era como el primer auto que la gente podía comprarse. Digamos, te estoy hablando del el empleado común de clase media. Cuando empezaba a tener un poquito de éxito, pasaba a decir, ok, ya me puedo comprar el auto que yo quiero. Y el primero que veían era este. ¿no? Mm. Era como el primer auto que tú podías comprarte porque te gustaba, sí. no porque te alcanzaba. ¿no? Yeah. Entonces, haciendo esta observación y demás con un equipo en, en, en la agencia en la que trabajaba, a mí se me ocurrió un, un concepto, una línea que lo que dice es todo mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza. ¿Me explico? Uh -huh. Que en el fondo lo que decía, lo que le comunicamos a la gente es no importa qué coche te compraste, tú querías un Jetta y no importa qué coche tengas tú tienes un Jetta en la cabeza uh -huh. entonces era una campaña muy divertida no sé si tú la recuerdes que sí, hablaba muy... de cómo gente que no tenía un Jetta pensaba que tenía un Jetta o veía un Jetta y pensaba que era una... y es una uh -huh. campaña que primero empezó a tener un tono muy mexicano muy popular por ejemplo había un anuncio que se hizo muy famoso donde dos chicos chocaban el auto uh -huh. imagínate es un anuncio de un coche donde el coche choca, choca. ¿no? Sí, sí. dos chicos chocaban el auto y como pasa en Ciudad de México se, se bajaban a reclamarse y tal y de repente el que no tenía el Jetta Veía el otro y le decía al tipo oye, mira lo que le hiciste, cómo me lo dejas como si fuera su coche y ese tipo de comerciales que es una campaña que tuvo, te estoy hablando de una campaña que tuvo muchos, muchos spots, sí, sí. permearon mucho en la cultura, sobre todo el concepto, la frase. Te estoy hablando de una campaña que yo hice en el año 2001, 2002. Ahí arrancó la campaña. Bueno, para que te des una idea hoy, 20 años después, la gente sigue hablando de esa campaña en las sesiones de grupo. Cuando se habla de publicidad de autos, ese es el eslogan que la gente más recuerda. Es, es decir, y, y, y a nivel de resultados numéricos, te lo puedo decir. Esa es la campaña más exitosa en la historia de la industria automotriz en México. Me explico total. Entonces vaya y lo es para mí precisamente porque conectó con la cultura. Bueno, no sé si tú lo sabes, pero el presidente de México, este López Obrador, Ajá que es un populista. Uh -huh. Este señor, entre otras cosas, él dice yo no voy a bajar, a viajar de manera ostentosa. Entonces hace viajes en aviones privados en aviones este, de línea y demás. Sí. Y de esa misma manera, él maneja un Jetta. Él hoy sale con su chofer en un Jetta. Y entonces la cantidad, si tú te metes en Google a ponerte a ver cómo la gente dice el presidente tiene un Jetta, al menos en la cabeza y todo, <risa> pero te estoy hablando 25, 20, 25 años después, sí. ¿me entiendes? Entonces, eso es para mí. Qué, qué pasa con eso? Porque que, que yo sí creo volviendo a tu a tu pregunta, que que la buena publicidad es contenido porque la gente la quiere ver, porque la gente la comparte, porque la gente y la buena publicidad para mí también permea y toca la cultura. Me explico para mí la buena publicidad es la publicidad que se parece menos a la publicidad y se parece más a la vida. Me explico a lo que ocurre en la vida de las personas. Es decir, volviendo al ejemplo, eh, en la Ciudad de México no tenemos demasiadas carreteras de 15 carriles sí. que parezcan los Alpes suizos. Entonces yo digo por qué la publicidad refleja eso y no refleja a dos chicos que chocan el auto y se paran y reclaman. ¿Me Entonces es, es increíble para mí como y, y, y que lo mismo pasa con las series y pasa con el contenido. Cuando tú generas cosas desde la realidad para mí que tocan la cultura, que tocan las fibras de la gente, que tienen insights, que entienden. Eso es lo que más conecta. Entonces para mí el contenido, la publicidad, todo esto y vuelvo al factor, lo digo con lo que decías de la tecnología. Sí, sí. Para mí eso tiene que ver con el factor humano, con cómo entiendo el comportamiento de la gente y con cómo hago para conectar con una persona en un cierto momento de su vida. ¿no? Sí, sí. Ahora que lo estoy pensando, esta entrevista la teníamos que haber hecho en un coche.
0: ¿no? En la carrete. Le podemos meter efectos así. De, brr, ¿Viste ¿no? la serie
1: Seinfeld de Comedians in Cars having Coffee? Es increíble. Absolutamente. Es un episodio de esto totalmente. Sí, sí, sí. sí.
0: No siendo comediantes, pero sí. bueno. No siendo Seinfeld. Sí. Exactamente. Oye, bueno, hoy cuando nuestra atención está en lugares como Netflix o Spotify o TikTok Instagram, que en principio no están pensados para que haya espacios publicitarios, ¿cómo, cómo se afronta esto desde una agencia?
1: Mira, yo, yo, yo siempre he dicho que hoy para mí, mucha gente dice y piensa y sostiene que la publicidad se está muriendo y que la industria no va a funcionar más y que, y que las marcas tienen que encontrar nuevos formatos. Yo, yo siempre he dicho que hoy, si yo hoy estuviese empezando mi carrera, sería increíble. O sea, mira, te voy a decir una cosa que nos pasa mucho en la industria, mucho del buen talento creativo se está yendo de la publicidad, eso es cierto. Mm. Y se está yendo precisamente porque prefiere hoy trabajar en Google, en, en Netflix. Entonces, es, es muy chistoso. Cuando yo empecé a trabajar en publicidad en los 90 era súper cool trabajar en una agencia. Mm. Era, era muy cool. Yo trabajaba en Leo Burnett y era como, wow, este trabaja en esta agencia. Hoy, yo siento que la publicidad ha perdido muchísimo de, de su coolness. Entre otras cosas, porque es una industria donde se explota mucho a la gente, donde las jornadas de trabajo son muy largas. Es una industria donde se tiene que ser muy, muy amigo de la frustración mm. porque al final del día tú le llevas a un cliente una idea que te parece genial y el cliente no la compra y tienes que hacer otra. Entonces es una industria que tiene muchas particularidades que la hacen eh, demasiado estresante. Por otro lado, pues hay cosas que parecerían más cool, ¿no? como ahora resulta mucho más cool decir trabajo en Netflix uh -huh. que trabajo en una agencia de publicidad. Pero sí que yo creo que hoy estamos en un gran momento para ser creativos. No sé si llamarle publicitarios, pero creativos que trabajen para marcas. Uh -huh. ¿Por qué? Primero, porque hoy tienes muchísimas más plataformas de expresión para generar cosas, mm. contenido, ideas. Es decir, cuando yo empecé trabajando en publicidad, básicamente yo escribía guiones de televisión, spots de radio y prints. Eso era la publicidad. ¿Me entiendes? Eso era la publicidad. Tres Había cosas. tres cosas para hacer. Hoy, si tú te enfrentas a una problemática de una marca y le tienes que solucionar un problema, tú lo puedes hacer a través de esos medios o a través de generarle un contenido o a través de una activación o a través de inventarte un producto o a través de innovación. Entonces, para mí hoy el, 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 el mundo digital y todo lo que ha pasado, para mí lo que hace es que ha abierto plataformas de expresión, les voy a llamar, ¿no? Ha, ha abierto plataformas en las que tú puedes plasmar una idea. Que puede o no ser un comercial, que puede o no ser algo publicitario. Eso creo que es increíble. Y creo que cuando tú te ves trabajando desde ese lugar, se vuelve otra vez una industria muy atractiva. ¿Por qué? Porque tienes los recursos de las marcas, la problemática de las marcas y las plataformas para conectar. Entonces. Yo creo que sí que ha cambiado mucho. Y es, es muy complicado. Es una industria que está muy pulverizada en la que se compite mucho con muchos jugadores nuevos que antes no existían. Mm. Las agencias para mí, las agencias de publicidad se quedaron dormidas y no entendieron su negocio. Entonces vinieron gentes de otras áreas y otras industrias que se han robado mucho el negocio mm. de la porque lo han visto más fresco, porque lo han visto de otra manera. Pero pero a mí sí que me parece que es una gran época para trabajar en publicidad, con toda la erupción de estos medios. ¿eh? Uh -huh. ¿Quién iba a pensar? Ahora tú me mostrabas no contenidos que haces para marcas. ¿Quién iba a pensar hace 25 años que una marca iba a generar un documental? Ahora, ¿quieres saber algo que es? No sé si tú lo sepas, algo que a mí me parece... Que es muy irónico de nuevo, es que al menos en México, no sé si en todo el mundo, me parece que sí, pero en México, como tú sabes, las telenovelas mexicanas son muy famosas. Las telenovelas arrancaron como espacios publicitarios. Sí, sí. Las telenovelas sí. eran, so de popular. hecho, contenido... Para marcas, ¿me explico? O sea, sí, te, sí, sí, Y te estoy hablando de los años 60 Y y para para Y más para y atrás, más en para tras, de los Unidos, sí, los sí. años eran la telenovela Colgate y la telenovela y y telenovela. telenovela. fíjate fíjate ridículo. Pareciera muy cíclico todo, ¿me entiendes? Es ridículo, mm. pareciera que hoy estemos inventando cosas nuevas cuando en realidad la publicidad nació desde ahí, total. Entonces, me que yo, yo lo que siento siento es que hay que tiene que y entenderlo, y Y Y uno quiere uno uno tiene talento y y que uno uno quiere es contar historias. Hoy es un momento increíble, ¿no? Eso sin duda. Un paréntesis.
0: A mí me gustan mucho los paréntesis. De hecho, muchas veces me veo reescribiendo párrafos porque sí. le metió cuatro paréntesis en un párrafo. y sí. Creo que tengo ahí un problemilla con las frases sí. derivadas, ¿no? Quería preguntarte por qué anónimo la marca, tu agencia sí.
1: está entre paréntesis. <risa> pues mira, en realidad te voy a decir, la, la, es raro, todo el mundo me pregunta primero porque se llama anónimo la agencia Ajá. y la agencia. Yo le puse anónimo porque cuando la abrí hace... Van a 14 años ya. Yo en ese momento era, digamos, quizás el director creativo más premiado de la publicidad en México y, y de los más premiados en la región. Entonces, lógicamente, todo el mundo me decía, ponle cardos a tu agencia, porque me ha acuerdo mucho una persona que me decía, tu nombre es una marca. Yo me sentía ridículo, me decía, explota tu marca y no sé qué. Y, y a mí... Respetando mucho a la gente que lo hace, me explico. A mí siempre me pareció un poco egocéntrico el ponerle tu apellido a una compañía donde va a trabajar más gente. ¿Me Bien. entiendes? O sea, me parecía como decía, ¿no? Que ponerle Cardos a un lugar donde va a trabajar mucha gente porque, porque pues la gente merece también el mismo respeto que uno y es tan valiosa como uno. No, sí. no existe una agencia de una sola persona, ¿no? Bien. Entonces yo, yo lo primero que pensé fue no ponerle mi nombre. Y, y entonces dije, bueno, en una industria que está tan llena de egos, la industria publicitaria es una industria donde nos encanta darnos premios y nos encanta es decir que somos los mejores. Entonces, ¿qué sería exactamente lo contrario a poner el ego al frente? O sea, Lo contrario a ponerle el apellido a la agencia sería generar una agencia anónima, una agencia que no exista sin sus clientes, una agencia uh -huh. que no le interese brillar por sí misma, sino por el trabajo. Entonces, uh -huh. ahí se me ocurrió ponerle anónimo y la realidad es que el paréntesis tiene más que ver con que muchas yo veía de repente frases célebres que estaban entre paréntesis, veía que cuando se estaban. Entonces el, 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 el amigo que en ese momento me ayudó con la imagen de la compañía, que de hecho es idea de él, Marco Colín, un chavo sí. que, que en ese momento eh, trabajaba conmigo. A él fue que se le ocurrió decir, bueno, pongámoslo entre paréntesis como si fuese una frase anónima no y, y se ha hecho una pues en, en México y donde la agencia es conocida, pues se ha vuelto una marca como muy relevante. Es, es muy irónico, es muy padre, porque porque yo decía, bueno, la agencia se va a llamar anónimo, como si no existiera. Y si la agencia termina haciendo muy buen trabajo, va a ser muy conocida. ¿me entiendes ¿Me Entonces hay una ironía ahí, hay una contradicción que me encanta, que va a ser muy inteligente. Y entonces para eso trabajamos todos los días, para que una agencia anónima se vuelva una agencia muy conocida.
0: Y además de anónimo, entre
1: paréntesis, fundaste la Academia Mexicana de Creatividad. Sí. Cuéntanos de la academia. Mira, la academia es, es, es un proyecto increíble, ¿no? Y, y es un... Yo le llamo un bebé que ya no es tan bebé porque la academia va a cumplir ocho años ya, o nueve años, me parece, este año. Y, y te cuento, a mí, a mí me pasaba mucho que me invitan, bueno, como tú sabes, como ahora, ¿no? A mí, a fortuna, tengo la fortuna de que me invitan mucho a hablar sobre creatividad y sobre, sobre emprendedurismo y demás. Y, y siempre que iba a un foro, de creatividad, siempre había alguien que se acercaba y me decía, oye, ¿tú no das clases? Y yo decía, no hombre, no tengo idea. Y me decía, deberías dar clases, y me encantaría que des clases. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, yo pienso que uno, eh, y esa es la idea por la que surgió en realidad la, la, la academia, yo pienso que mucho de lo que nos pasa al menos en la industria de la comunicación a los publicistas es que nos vivimos la vida quejándonos mucho de los clientes. Me uh -huh. explico. Es como muy fácil para mí poner la culpa en el otro y decir yo soy genial, hago ideas geniales y el cliente es un tarado y no entiende nada. E ese es un cliché que existe mucho en la publicidad y yo siempre pensé que en realidad lo que ocurre es que los clientes y los creativos de las agencias son docentes muy distintos. Entonces decía bueno, tiene que existir alguna manera de acercarlos. Y para mí, si tú quieres que un cliente se emocione más con la creatividad, hablando de México, ¿eh? porque me parece que el mercado español es muy distinto, pero mm. en el mercado mexicano sí que había muchos clientes que en realidad no tenían una cultura publicitaria, ¿Me explico, mm. no tenían una cultura de comunicación porque venían más del mundo de las ventas, de lo comercial y de pronto se encargaban de la publicidad sin entenderla y sin que les interesara. Entonces, por ahí, eh, por ahí surge la idea de la academia. Es decir, ¿por qué no generamos un espacio uh -huh. que nos ayude de alguna manera a generar una cultura no de publicidad, de pensamiento? Esto es bien importante porque eh, cuando yo fundé la escuela con un socio español, de hecho, que es uh -huh. un tipo increíble, Alejandro, Alejandro Norniela, Ale venía de trabajar en el IED aquí en Madrid uh -huh. y, y él vino a México y estuvimos hablando de, de hacer esto y decidimos fundar la, la escuela y dijimos, la gente nos decía, van a ser una escuela de publicidad y siempre decíamos, no, vamos a una escuela de pensamiento, una escuela de creatividad. Y es chistoso, porque cuando decíamos vamos a una escuela de creatividad, mucha gente decía, la creatividad no se puede enseñar, ustedes están locos, ustedes van a quebrar. Y, y nosotros lo que hicimos fue ponernos a diseñar cursos y talleres que justo tienen más que ver, o sea, la gente que viene a la escuela no sale de un curso sabiendo cómo hacer un anuncio. ¿Me entiendes? La idea es que salga de un curso sabiendo o entendiendo o aprendiendo a pensar de manera distinta, de manera más creativa. De ahí que le pusimos. Yo quería que la escuela tuviera un nombre que tuviera que ver con la creatividad y de nuevo me pareció muy irónico llamarle academia. Me explico cómo decir es la academia de la creatividad, como sí. que era casi una burla en sí misma. Ah. Y, y bueno, Academia Mexicana de Creatividad. Ahí surgió el nombre y, y te cuento con mucho orgullo. La verdad que hoy, ocho años después, tenemos, si yo te dijera, del 100% de la gente que se mete a los cursos, te diría que menos del 20% viene de la publicidad. Mira okay. lo que te, o sea, menos del 20, de cada 10 alumnos que entran a un curso, dos vendrán de una agencia de publicidad. El resto vienen del área de marketing, muchísimos clientes, muchísima gente que no tiene que ver nada con la publicidad. Yo, yo te digo, hace, hace un mes, por ejemplo, yo estuve haciendo un taller con el equipo de inteligencia e innovación de HCBC, de un banco, sí, sí. ¿me entiendes? Hemos tenido gente de la Suprema Corte de Justicia tomando cursos, gente, banqueros, retailers. Hace dos meses estuve haciendo un curso con la gente de Universal Pictures. Es decir, entonces sí que la escuela se ha sabido posicionar en un lugar en el que en el que la idea no es ser una escuela más de publicidad. Hay muchas y muy buenas. Está Brother, está el Miami Ad School. Es decir, hay muchas que son buenas y, y nuestro foco no está ahí. Nuestro foco está más en generar en la gente, digamos, la, la, la capacidad de abordar los problemas de otra manera, de dar soluciones de otra manera y de pensar desde otro lugar. Entonces, la verdad es que eso ha sido que al menos en México la escuela tenga mucho éxito y, 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 y vaya al grado que por ahí siempre está el proyecto. A mí, como tú sabes, te lo he contado. Este lugar me encanta. Esta ciudad es una ciudad que a mí me gusta mucho, en la que me encantaría en algún momento vivir. Entonces siempre estoy ahí como con la cosquillita de bueno. Y, y, si, y si intento traer la agencia y también eh, la escuela, me parece que podría ser un formato que, que en un mercado como este, donde hay también tanto talento y tanta gente tan tan buena, podría llegar a funcionar. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Raúl, nos acercamos
0: al final de la entrevista. De sí. Dos preguntas que le hago a todo el mundo. Sí, sí, sí. La primera es, ¿en dónde está tu
1: atención? ¿En dónde está mi atención hoy? Hoy, 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 en ser feliz. Es, es ridículo lo que te va a decir, pero mira, yo de nuevo, yo, yo, yo he, he pasado, tengo 55 años. De estos 55, tengo 32 años trabajando en publicidad. Y yo te cuento, yo empecé a trabajar, no lo digo con mucho orgullo, aunque a veces pienso que fue demasiado. Yo trabajo desde los 14 años sin parar. Mira, yo en, en, en México, como tú sabes, hay, hay la tradición, no sé si acá, de que, las chicas en sus fiestas de 15 años, no que wow. son como este gran evento. Sí, de... Nada que va aquí. Los 15 años pues pasan como cualquier otro. Bueno, lugar. No, no es, es la cultura de que... las quinceañeras, bueno, la cultura de la quinceañera. Entonces yo cuando tenía 14 años, yo dije el próximo año todas mis amigas van a empezar a hacer sus fiestas de 15 años y en ese momento se estilaba mucho que viniera gente a poner música en las fiestas. Bueno, imagínate una suerte de, de DJ toda proporción guardada ¿no? sí, sí, sí. en ese momento. Entonces yo empecé a trabajar de mesero en una pizzería para ahorrar dinero, para poner mi negocio de luz y sonido, cosa que hice después. Tuve este negocio después que fue relativamente exitoso durante casi tres, cuatro años y, y después de ahí trabajé como repartidor en, en una papelería, vendiendo cosas, trabajé en la fábrica de mi papá y yo arranqué en la buble a los 21 años. Entonces te cuento todo esto porque la realidad es que le he dedicado muy buena parte de mi vida a trabajar muchísimo. No me arrepiento de haberlo hecho porque tuve después en las agencias una carrera pues muy rápida, relativamente exitosa, porque es una idea. A mí me hicieron presidente de, de DDB en México, que es una agencia muy grande a los 31 años Madre ¿no? mía. y siendo creativo. fue sí. una locura y luego fui director creativo regional. Entonces, ¿qué, ¿qué me pasó? Que yo a los de hecho por eso me fui a poner mi agencia, porque a los 40 años yo estaba seco, o sea, estaba. Me entiendes? Decía ya sí, no. ¿Qué más hago en la publicidad? Y ahí me fui a poner mi agencia. La agencia hoy tiene va a cumplir 14 años. Y la realidad de las cosas es que es que hoy estoy haciendo. Me he dado mucha cuenta de que de que me he dedicado. No es que no haya sido feliz. He sido muy feliz, pero como que siento que estoy entrando en un momento en el que me quiero dedicar más tiempo a mí. Me entiendes y hacer las cosas que realmente me hacen más feliz fuera de la publicidad. Uh -huh. Llámale. Llámale. Escribir, por ejemplo, me encanta escribir, tengo un blog este alojado en Tumblr, que de repente escribo cosas, y siempre que escribo la gente me dice que debería escribir más. Pues me encantaría, yo sé que esto es un cliché, a ti te lo a decir todo el tiempo, pero pero me interesa mucho empezar a escribir contenidos, series, cosas que haga ya más por placer que por atender a un tercero o por tener un negocio. ¿Me entiendes? Este, estoy empezando a verme a vivir, tratando de vivir la mitad del tiempo en la playa, este, como te contaba. Hace tiempo que comimos, en, en, me compré un departamento en Los Cabos, al que me encanta ir porque me, me llena de energía. Entonces, es, mi foco está en ser feliz. Mi atención está lo de los coches, por ejemplo, también. Me, sí. entiendes? me paso los fines de semana buscando un tornillo para el coche que estoy restaurando. Y, y me parece que eso es algo que todo mundo en la vida tendría que hacer. ¿Me entiendes? O sea, no es distinto trabajar para vivir bien que vivir para trabajar, ¿me entiendes? Entonces, de nuevo, yo siempre he sido muy afortunado porque, porque la publicidad me ha tratado muy bien en todos sentidos, pero, pero en esta etapa de mi vida siento que estoy descubriendo muchas otras cosas que me interesan tanto o más que la publicidad, y mi atención está en eso. Mi atención ya no está en ganarme más premios o tener más reconocimientos. Mi atención está mucho más en, por ejemplo, en enseñar. Yo lo paso muy bien en la academia, me encanta, me encanta ir a los cursos, sí. me encanta, eh, siento que además cuando a ti te va bien en algo hasta un punto tienes la responsabilidad de compartirlo con otras personas. Entonces mi atención está en eso, en, en buscar la felicidad en las cosas más sencillas. ¿no? Muy bien. Creo que vas por buen camino. Ahí, ahí tratando por lo menos. <risa> muy bien. Oye, ya por último, a quién me recomendarías entrevistar para su atención, por favor? Híjole, pues depende de que quiera. Pues a mucha gente. ¿eh? O sea, conozco gente muy interesante. Me voy a decir por, por hablarte de, de, de mexicanos que son increíbles. Bueno, hay, hay, yo tengo un muy buen amigo argentino sí. eh, que vive acá en Madrid, que es a mi juicio el mejor creativo latinoamericano de la historia. Eh? Mira lo que te voy a decir, que bueno. es férvega Olmos. Okay. Fernando es un tipo tremendamente inteligente. Yo diría es un hombre muy sabio. Mm -hmm. Es un tipo que, que viene del mundo de la publicidad, pero que para mí ya trascendió la publicidad. Es un tipo con un bagaje cultural, eh, increíble. Yo sin duda lo entrevistaría a Fer, que sí que estoy en el contacto, encantado de la vida. Por favor. Este, acá, bueno, seguramente lo entrevistaste ya, mm. pero si no, te, parto de España, donde conozco gente, ¿no? A Alex Payete, que, que sí, al lado sí, sí. Alex es un tipo... Para mí Alex es el mejor planner que he conocido también. este Un curioso de la vida, un tipo que tiene una visión sobre las cosas increíble, ¿no? Bueno, acá hay cantidad de gente eh, que, que deberías de... Aquí o allá eh, también, ¿eh? Sí, y allá en México, bueno, yo te diría... Yo entrevistaría, es un tipo muy interesante y tiene mucho que ver con lo que tú haces porque hace lo mismo. Uh -huh. uh, mi hermano, yo tengo un, un gran, gran amigo, que es de mis mejores amigos en la vida, que es Simón Bros. Simón, eh, bueno, por darte un poco de contexto, Simón es, yo diría, el, el director de comerciales más exitoso en la historia de la publicidad mexicana. Okay. Sin duda el más premiado, sin duda el, el que más ha trascendido. Y Simón también hoy está muy metido en, en el tema de la producción, está produciendo... Eh, Podcasts, claro, sí, series, sí. pelis, y, y más allá de lo que está haciendo profesionalmente, ya lo vas a conocer. Es un tipo que es divertidísimo y que también, ese tipo de gente, como Fernando, ¿me entiendes? Como Simón, yo les llamo sabios de la vida, ¿me entiendes? Son, son gente que, que tiene una visión de la vida que es increíble y que es increíble escuchar porque tienen cosas para compartir que son increíbles. A Memo, ahora te hablaba de, de la. De, de la novela, de las novelas de Memo, Memo sí, Arriaga también un tipo que...
0: Bueno, pues hay buena lista, duro. hay buena no, lista. Bueno, Luego... me,
1: me puedo quedar todo el día, como <risa> nada más entre amigos, hablando de gente, de gente que valdría la ah, pena. Pues, Pero ahí tienes, ahí tienes ya cuatro o cinco para arrancar. <risa> Oye Raúl, pues
0: muchísimas gracias, un placer no, hablar un de coches y todo lo que sucede alrededor de demás. ellos. Sí, ¿no? sí, sí. Todo,
1: todo lo demás de la vida que es, no, no es tanto. Sí, 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 sí. <ríe> Y nada, no, un placer tenerte por aquí. No, un gusto, un gusto que se repita pronto. Espero, espero algún día estar aquí de vecino ya. Muy bien, con un pues, pie en Madrid. <ríe> seguro que seguro que sí. Pues, bueno, listo.
0: Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido su atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast y dale a la campana para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. ¿Quieres proponernos alguna entrevista o que toquemos algún tema en especial en este podcast? Envíanos tus sugerencias a través de las redes sociales de El Cañonazo o a info.elcanonazo.com Este podcast ha sido posible gracias a... Dirección de producción Manfredi Llanon. Producción, redacción y comunicación Amparo Vega y Marcos Párraga Tema musical Iván Raimores y Roger triste Voz del audiólogo Silvia Serrano Diseño de audio postproducción Dixo Diseño gráfico Banff Creative Studio, Clara Martínez e Isa Valdés Idea original y dirección Roger triste Este es un podcast powered by El Cañonazo te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos.